0: un cookie peut cacher une myriade d'angoisses et d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer. Je m'appelle Hortense et je suis coach en acceptation de soi chez Bio Self Coaching. Je t'embarque avec moi tous les mercredis pour un voyage vers un monde où ta priorité n'est plus de dire non à un cookie, mais bien de bâtir la vie de tes rêves. Alors installe-toi confortablement, détends-toi, mets-toi à l'aise et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Euh, ça me fait encore un peu bizarre hein, de vous parler, euh, c'est toujours pas devenu une habitude le fait d'enregistrer des podcasts, mais ça va venir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de euh, l'échec cuisant des régimes. Pourquoi en fait, euh, pourquoi les régimes ça marche pas Pourquoi on passe notre temps à faire des régimes euh, pour au final bah, reprendre tout le poids ou alors faire euh, le fameux effet yo-yo, euh, on fait un régime, on perd du poids, on est content, on reprend du poids, on refait un régime, on perd du poids, on est content et euh, on tourne comme ça. Et il y a plusieurs raisons, il y a une raison physiologique des erreurs que l'on fait euh, dans notre croyance de comment le corps fonctionne et, et ce qui se passe vraiment. Puis il y a des erreurs aussi au niveau psychologique en fait, c'est qu'il y a un gros gros manque dans les régimes de la, la part psychologique et le fonctionnement de notre euh, cerveau, notre façon de, notre façon de penser et l'importance que ça a. Et alors avant de te parler... Euh, de pourquoi en fait un régime qui n'est basé que sur l'action ne pourra jamais fonctionner. Euh, je vais déjà te parler des erreurs que l'on fait autour de tout ce qui va être les calories, le comptage de calories et euh, le fonctionnement des régimes. Déjà, si on parle un petit peu de chiffres, il faut savoir que 95 à 98% des régimes se traduisent par une reprise du poids perdu, voire euh, en fait une reprise de kilos en plus que le poids qu'on avait à l'origine. Donc en fait, c'est énorme. Donc c'est quand même fou. J'avais euh, interrogé ma communauté sur Instagram il y a quelques semaines pour savoir combien de personnes avaient fait un régime. Plus de 70% étaient concernés et c'est quand même fou de se dire qu'on passe... Euh, la grande majorité d'entre nous passe par le fait de faire un régime, et que pourtant, en fait, quand on regarde les résultats du fonctionnement des régimes, euh, c'est proche du zéro, c'est-à-dire que dans 98% des cas, en fait, ça ne va pas marcher pour nous. Ou alors, si ça marche et que ça fonctionne, bah la question c'est jusqu'à quand Et, euh, et c'est vrai qu'on peut voir des personnes qui font un régime, et ça va tenir pendant 10 ans, et 10 ans après, qui vont tout reprendre, voire plus, et... Et ça, ça arrive très souvent euh, si ça n'est pas avant qu'on reprend le poids. Donc voilà, les régimes, si on parle juste de chiffres, ça concerne énormément de personnes et dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Donc pourtant, on s'obstine. Bon, déjà, c'est quoi un régime En fait, les régimes, ils jouent euh, sur trois niveaux. Euh, ils jouent sur la qualité des macronutriments qu'on va manger. Les macronutriments, c'est les glucides, les lipides et les protéines. C'est ce qui constitue en fait les aliments. Nos aliments sont constitués de macro et micronutriments, mais donc de en termes de macronutriments, de lipides, de protéines et de glucides dans une certaine proportion. Donc c'est sur quel type de macronutriments on va manger Graisse insaturée, graisse saturée, sucre rapide, sucre lent, protéines animales, protéines végétales. De ce genre-là, Ensuite ça va jouer sur euh, la quantité de chaque, euh, est-ce que ça va être un régime hyper protéiné, est-ce que ça va être un régime euh, très pauvre en glucides, est-ce que ça va être un régime riche en lipides et ensuite sur le moment où on va manger tout ça. Donc tous les régimes fonctionnent de la même manière, ils jouent sur ce que l'on mange, la quantité de macronutriments, quand est-ce qu'on les mange et la proportion de chaque euh, des uns par rapport aux autres. Donc ça c'est la première chose à comprendre, c'est comme ça que les régimes sont construits. Ensuite, l'erreur, le, c'est qu'en fait, on va traiter la perte de poids comme quelque chose de euh, mathématique, quelque chose d'immuable. Et euh, on part d'une euh, équation qui est en fait fausse, qui est euh, la graisse corporelle que l'on a, c'est les calories ingérées moins les calories dépensées. Donc par exemple, euh, en fait, bah, si je mange 300 calories et que j'en dépense 200, bah, il m'en reste 100 qui vont se transformer en gras. Ça, c'est l'équation de base et c'est de là, pareil, c'est là-dessus que se base la majorité des régimes. Pour rappel, une calorie, c'est une source d'énergie. Et en fait, nos calories, euh, elles sont, on croit qu'on les dépense notamment par le mouvement. Ça, c'est notre, notre fâcheuse tendance, c'est de croire qu'en fait, on va dépenser nos calories en bougeant, euh, mais on oublie qu'en fait, nos calories, elles sont dépensées par l'organisme pour tout son fonctionnement, pour réguler la température de notre corps, pour grandir, pour la croissance, pour la croissance de nos os, pour notre cognition, notre, nos pensées, le fonctionnement du cerveau. En fait, tout, 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 euh, le fonctionnement de l'organisme dépend de l'énergie qu'il a via les calories. Et donc, ça n'est pas que le sport qui permet de euh, dépenser des calories. Parce qu'en fait, souvent, dans les régimes, on pense qu'on a le contrôle sur combien de calories on mange, puisque du coup, on va réduire ça, on va en manger moins, et combien de calories on dépense, parce qu'on va faire du coup plus de sport. Sauf que, il n'y a pas que le sport qui nous permet de dépenser des calories, et il y a énormément de moyens que le corps a de dépenser des calories sur lesquels on n'a absolument pas le contrôle. Euh, Jusqu'à nouvel ordre, je ne crois pas, et s'il y en a parmi vous qui savent le faire, envoyez-moi un petit mail mais je pense pas que vous sachiez euh, agir sur la croissance de vos os, par exemple. Donc ce qui se passe, c'est que quand on part de l'équation que euh, le gras que l'on a, c'est euh, les calories que l'on mange moins les calories que l'on dépense, bah, c'est vrai que ça paraît tout à fait logique d'apporter moins de calories à l'organisme, d'en dépenser plus, et du coup bah, l'équation devient euh, moins quelque chose, et donc bah, on a plus de, on va, on, va prendre, on va perdre du gras, on va utiliser notre gras. Sauf que, je vais vous donner un exemple. Si vous gagnez 40 000 euros par an et que grosso modo vous dépensez ces 40 000 euros euh, par an, voilà, vous avez un apport de 40 000 euros euh, tous les ans et vous avez une dépense de 40 000 euros. Si vous passez à mi-temps parce que euh, pour des raisons économiques et vous ne gagnez plus que 20 000 euros, est-ce que vous allez continuer à dépenser 40 000 alors peut-être au début, hein, peut-être que le premier mois vous avez un train de vie, vous avez une façon de, de, de dépenser votre argent, des, des choses que vous faites, des activités qui font que vous allez dépenser beaucoup puis assez rapidement vous allez vous retrouver dans le rouge et vous allez commencer à trouver que c'est compliqué et vous allez vous dire bah, ça peut pas continuer comme ça. Donc bah, je gagne moins, donc je vais dépenser moins. Et vous allez adapter votre dépense avec, euh, par rapport à ce que vous gagnez. Et bah, en fait c'est pareil avec la dépense énergétique de l'organisme. Au début, quand on le met au régime, le corps, on lui apporte moins de calories. Donc oui, c'est vrai, il va continuer à fonctionner de la même manière. Le métabolisme, c'est justement le fait de, de brûler euh, nos calories, euh, c'est la dépense calorique de l'organisme. Notre métabolisme reste globalement le même. Et donc au début, bah oui, on perd du poids parce qu'on va aller taper dans les réserves parce qu'on veut essayer de trouver le même apport euh, calorique. Sauf que... En fait, c'est fatigant pour l'organisme de faire ça et lui, il a envie... Euh bah, c'est pas qu'il veut faire le minimum de travail mais en tout cas il veut toujours aller au plus simple et au plus facile pour lui et donc en fait c'est compliqué pour lui d'aller taper dans les réserves, ça lui demande un effort et donc quand il se rend compte qu'en fait on va pas lui donner plus de calories et que ça, ça tient dans le temps cette histoire bah dis donc la coco euh, il, avant il m'apportait euh, je sais pas 2000 calories par jour maintenant on est passé à 1200 euh, <rire> il est un peu radin là l'autre bon du coup euh, moi ça me fatigue d'aller chercher les les, les, les 800 manquant, donc euh, bah tant pis, hein, je vais fonctionner avec moi, je vais apprendre à fonctionner avec moi. Et du coup, le corps apprend à fonctionner avec moi et il va réguler euh, son, sa dépense calorique à d'autres endroits, typiquement la température du corps. Donc en fait, bah, il va moins bien réguler la température de notre corps et donc on va avoir plus souvent froid. Et euh, si vous avez déjà fait des régimes, a priori, vous avez déjà constaté que parfois on a plus froid quand on est au régime bah C'est pour ça. C'est parce que notre corps s'adapte et que du coup, notre métabolisme s'adapte et qu'il dépense moins d'énergie moins qu'avant. Euh, il la dépense à d'autres endroits. Et il fait... Bah, il, il gère avec le budget qu'on lui donne. Donc, partant donc de, 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 de principe, euh, du principe de base et ignorant le fait que le corps va s'adapter, euh, les régimes, ils se basent sur mettre des actions en place. Donc, faire du sport pour dépenser les calories et jouer sur l'alimentation en apportant moins de calories. Et donc, comme je vous le disais, au début ça fonctionne. Et puis petit à petit, le corps va comprendre que bah, il aura moins qu'avant et il va réduire la dépense, il va s'adapter. Et donc, ça va être de plus en plus difficile de perdre du poids, on va peut-être se décourager. On va du coup reprendre une alimentation normale, voire plus parce qu'on va compenser la frustration et on va reprendre du poids parce qu'en fait, notre métabolisme a ralenti, on dépense moins d'énergie et on lui apporte tout à coup beaucoup plus. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, on va dérégler un peu le fonctionnement de notre corps et la dépense calorique de notre corps. Alors, je parlerai dans d'autres épisodes et d'autres fois, d'autres moyens de perdre du poids plutôt que cette, cette équation-là de donner moins de calories à l'organisme et d'en dépenser plus. Et notamment, je vous parlerai beaucoup du rôle des hormones, mais ça, ce sera pas pour, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler de cette grosse erreur, en fait, euh, sur laquelle se basent les régimes avancissants et la raison pour laquelle, du coup, bah, ils se traduisent par un échec dans 95 à 98% des cas. Donc je vous ai dit qu'il y avait l'aspect euh, physiologique, cet aspect euh, dépense calorique mais je vous ai aussi parlé de euh, la partie tout ce qui va être psychologique et tout ce qui va être de jouer sur nos pensées. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'importance de notre mental. Pour ça, je vais vous présenter un outil, c'est Brooke Castillo, une coach américaine. Si vous me suivez sur Instagram ou que vous allez voir mon blog, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ou si vous êtes abonné à ma newsletter, je vous ai déjà partagé un exercice pour justement travailler sur vos pensées. Donc Brooke Castillo, c'est une coach américaine et elle a créé un modèle qui en fait part du principe que donc, les circonstances de la vie, les événements, tout ce qui nous arrive sont neutres. C'est juste là, voilà, ce sont des faits, c'est quelque chose qui se passe, c'est neutre et de là en fait on va avoir plein de pensées. On va avoir des pensées sur ce qui se passe, on va avoir des pensées sur les circonstances, sur ce qui nous arrive. Et ces pensées vont venir générer des émotions et ces émotions vont venir euh, nous pousser à mettre en place des actions ou à ne pas agir. Et c'est ces actions ou ces inactions qui vont euh, apporter un résultat dans notre vie et ce résultat vient confirmer la pensée de départ. Bon ça peut être un peu indigeste dit comme ça, de toute façon je vais vous en reparler énormément dans ce podcast et je vous invite vraiment à aller me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram à beyourself.coaching, je le remettrai dans les notes du podcast ou à aller visiter mon site internet parce que je vous en parle plus en détail et du coup vous allez vous familiariser avec ce modèle là. Mais donc si je récapitule, on a des circonstances, de là on a des pensées, de là on a des émotions, de là on a des actions ou des inactions et de là on a un résultat. Or, le régime, les régimes, il se focalise sur l'action uniquement. Puisque euh, les actions qu'on met en place, c'est qu'on on mange moins de calories, on apporte moins de calories à l'organisme, on dépense plus, on bouge plus. Donc en fait, on fait du sport et on mange moins. Concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, il n'agit pas du tout sur notre façon de penser. Vraiment, juste sur l'action. Le problème, c'est que si on ne change pas sa façon de penser... Les actions qu'on met en place, celle de manger moins et de faire plus de sport, c'est un peu en mode résistance, c'est-à-dire qu'on y va à la force, euh, on, est, on a peut-être un état d'esprit qui est complètement différent, on a plein de pensées qui nous génèrent plein d'émotions qui nous pousseraient à agir d'une façon qui est très différente, mais on veut pas, on refuse, mais on regarde pas cette partie-là, donc on agit, on agit, et souvent à l'encontre de notre façon de penser, et du coup ça tient pas longtemps. Ça ne tient pas longtemps parce qu'il y a une contradiction entre notre état d'esprit et nos pensées et les actions qu'on met en place. Et donc on s'épuise vite. On y va vraiment en mode motivation-motivation. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on dit que les gens qui n'arrivent pas à perdre du poids, c'est un manque de motivation euh, ou c'est un manque de volonté. Euh, pas du tout, en fait. Ça, j'en reparlerai une autre fois, mais il n'y a pas du tout un manque de volonté ou un manque de motivation chez les gens qui n'arrivent pas à perdre du poids. Bien au contraire. Euh, je mets au défi... Les personnes qui n'ont jamais eu de problème de poids de se, faire, de se mettre au régime. Et je pense qu'on verra qu'il y a de la volonté. Donc, euh, donc les régimes sont voilà, vraiment basés sur les actions. Et donc je vais vous donner un exemple pour vous montrer en fait ce qui peut se passer en pratique si on ne travaille pas sur nos pensées et notre état d'esprit. Parce qu'en fait nos pensées et notre état d'esprit c'est ce qui crée notre identité. C'est tout ce que l'on pense de nous même si c'est inconscient ou même si c'est un peu silencieux, c'est toutes les pensées qui viennent à notre esprit dans n'importe quelle circonstance et que l'on a sur nous. Donc moi, mon identité, pendant des années et des années, c'était que bah, je ne pourrais jamais être mince, que dans ma famille on est gros, que je suis une bouche sucrée, que je manque de motivation à perdre du poids, que de toute façon, euh, c'est pas bien de ne pas finir les plats, je suis celle qui finit toujours les plats quand je suis invitée. Et plein de pensées du genre. Donc si on se met dans une circonstance où je suis invitée à l'anniversaire d'un copain et que je suis au régime. Donc je suis au régime, ça veut dire concrètement que je mange moins que ce que mon corps réclame. A priori, euh, je mange pas que des trucs que j'ai envie de manger parce que je suis vraiment en mode il faut manger des brocolis vapeur et, euh, et point barre et on oublie le poulet avec la peau parce que la peau c'est gras. Donc je suis en mode comme ça tout le temps et là je suis invitée à un anniversaire. Anniversaire où il va y avoir... Des bonbons, peut-être, de l'alcool, des gâteaux, du gâteau. Plein de bonnes choses, en fait. Et plein de bonnes choses que je ne m'autorise pas à manger et que je n'ai pas dans mes placards parce que c'est dangereux. Donc, j'arrive à cet anniversaire et puis voilà le moment du gâteau. Et on me propose du gâteau. Et là, en fait, j'ai toutes ces pensées qui viennent. Je ne pourrai jamais être mince. j'arriverai jamais à ne pas reprendre du gâteau. Je suis celle qui finit toujours les plats. Je suis bouche sucrée. Je suis invitée. Je suis obligée d'accepter. J'ai toutes ces pensées-là. Et toutes ces pensées-là, bah, elles vont créer des émotions. L'émotion, ça va être l'envie, déjà. La démotivation aussi. Le fait que je pense que ce n'est pas possible pour moi de ne plus, euh, de ne pas manger euh, de ce gâteau. Et puis, du coup, je vais mettre en place des actions. Et évidemment, si je suis démotivée et que j'ai envie, les actions que je vais mettre en place, bah, ça va être de le manger ce putain de gâteau. Et le résultat si euh, ça arrive une fois euh, tous les trois mois et que j'ai repris une fois du gâteau. Ce ne sera pas un drame national en termes de prise de poids. Par contre, je vais être déçue, je vais avoir l'impression d'avoir fauté, je vais peut-être me punir derrière. Peut-être que le soir, je vais manger qu'une pauvre feuille de salade sans même un filet d'huile d'olive pour me punir. Et du coup, mon corps, je le mets en mode famine et je me fais du mal. Ça, c'est une des options. L'autre option, c'est qu'en fait, ben la vie fait qu'on est souvent invité, peut-être plus qu'une fois tous les trois mois, et que du coup, bah, c'est pas une part de gâteau qu'on prend, mais trois, parce qu'on est frustré le reste du temps, et donc en fait, concrètement, je vais reprendre du poids, et en plus de ça, je vais être déçue. Et donc le problème, c'est qu'après ça, ce résultat-là, d'avoir repris du poids et d'être déçue, va venir confirmer le fait que bah, je pourrais jamais être mince, puisque j'ai repris du poids, et puis de toute façon, euh, je suis incapable de, euh, de ne pas reprendre de gâteau, puisque je, je viens de me prouver que je ne l'avais pas fait. Donc en fait, si je travaille pas sur mon état d'esprit, si on ne travaille pas sur notre état d'esprit et sur nos pensées et sur notre identité, sur comment on se définit, parce que moi, là, clairement, je me définissais comme étant la fille qui ne peut pas être mince et qui ne peut pas refuser un gâteau, bah, les régimes, ils peuvent pas fonctionner. Ils vont fonctionner un temps, mais on va vite, vite, vite s'épuiser. Donc voilà, aujourd'hui, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous parler de pourquoi, en fait, on est euh, si nombreuses à faire des régimes alors que les résultats... Euh, de, de réussite le, la chance de succès sont son très, son très fines, c'est à la fois parce qu'au niveau physiologique on part d'un principe qui est faux et on pense que notre corps ne va pas s'adapter et que euh, bah, on va pouvoir le tromper en lui donnant juste tout simplement moins pour qu'il aille taper dans nos réserves et que ça se passe pas du tout comme ça et puis l'autre erreur c'est que on va travailler uniquement sur les actions mais on va pas du tout travailler sur notre façon de penser et notre mental alors qu'en fait c'est la base de tout si c'est un sujet qui vous intéresse, je suis en train de monter un programme d'accompagnement à la perte de poids, un programme de coaching de groupe, où on va justement travailler évidemment sur les actions. Il y aura du sport, de la calibration hormonale, je vous parlerai beaucoup des hormones, de comment vraiment fonctionne le corps, que vous allez pouvoir faire des essais-erreurs, tester votre corps à vous, savoir comment votre corps à vous fonctionne. Et on va remettre de la conscience dans le pourquoi vous mangez, pourquoi à ce moment-là, la gestion des émotions, comment vous mangez. Mais... Il n'y aura pas que ça, il y a aussi et surtout un gros gros travail identitaire et un gros gros travail sur les croyances. Donc si ça vous intéresse et que c'est vraiment un travail que vous avez envie d'entamer, je vous invite à vous abonner à ma newsletter, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous serez au courant en avant-première de l'avancée de mon programme et du lancement. Et puis, de toute façon, c'est un sujet que j'aborde beaucoup, que ce soit en newsletter ou sur mes réseaux sociaux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre par là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.